0: Hjärnan upphör ju inte att förvåna igen. eller va?
1: Alltså en sekel. Ja, men menar med den mänskliga hjärnan,
0: att man hittar nya sidor, man lär sig nya grejer. Ja. Nu är det ju så. Och jag, jag blev alltså mindblown då här häromdagen när det var ett sånt här experiment. Jag vet inte om du. Alltså det är ju så här att våra sinnen är ju också unika för sig. Mm. Men sen när de arbetar tillsammans så då uppstår nya effekter.
1: Alltså att när man både känner att någon luktar shit och man ser att det är shit.
0: Så då förstärks doften. Okay. Och om man till exempel uh, hör en massa ljud så urskiljer man dem sämre än om man också ser de saker som gör de här ljuden. Så ja. här grejer har jag läst nu då. Okay. Men det är ett otroligt experiment att uh, man kan alltså uh, uppleva smaker bara genom att så att säga tänka sig dem. Mm. Har du hört om det här? <laughs> Det låter som någon ny <skratt> Nej, det är alltså, <skratt> om, du, alltså om du blundar ja, nu och blundar. sträcker ut tungan. Ja. Och sen föreställer du dig, du måste alltså göra en sån här liten pantomim här nu då. Att du, äh. att du, <skratt> att du med ett saltkar skakar ut salt på din tunga så kommer äh. du att känna saltsmak.
1: smak. Så det är alltså som att jag försökte ta jag... fram kameran här, Men du har inte <laughs> Så det är som att jag söker av någon alltså. Jag är ja, ja. inte sög av Utan att försöka få dem att komma <laughs> I min mun <laughs>
0: <laughs> Alltså jag såg Ted Forström Leende, <laughs> blundande Med tungan ute Sitta och ronka en karskuk Mot ditt face vi ska testa det hemma. det. där var ju mycket värre än
1: det där att man ska sätta fingrar på tången och säga pan. Det var liksom en helt ny nivå det där.
0: Sen om man, om man klarar av att hålla masken så skulle jag gå vidare att man säger att man försöker liksom från andra hållet sätta salt och pepper. Så sitter man i mitten.
1: Ja men det där var jättekul.
0: Kanske en del orsak till att jag är lite vipsig då, utom att jag lyckades lura dig så är att vi befinner oss i ett magasin vid Vasateater. Mm. Och teatrar är ju fantastiska. Ingen annanstans hittar man ju sådana saker som i ett teaters magasin. Alltså här finns en sån märklig uppsättning saker. Och sen finns det så här kynken överallt. Mm. Överlag finns det väldigt få kynken i folks liv nu för tiden. Så här att, att,
1: det är väldigt sällan man kommer in i en lägenhet och är sådär, men dra bort alla kynken ja, nu men, ska vi bo här
0: ja, eller att man, du har det som en inredningsdetalj för att skapa mm. så här dramatik, vad mm. har jag under kynken en överraskning, ja. vad har jag för möbel här men exakt, alltså lite så här spänning mm. och här är det ju kynken överallt och sen också så är det inte som att man blir besviken heller när man kikar bakom dem? För det finns fantastiska saker. För
1: att är det är ett kynke som ser ut som en drake under kynket? Så ett normalt hem när man drar bort det så är det ju bara typ en krukväxt eller någonting. Men på en teater så är det en rake under kynket.
0: Eller hur? Och sen finns det sådana här podier överallt med trappor och lampor. Mm. Som man kan du, gå upp för och vara musikalartist. Så här mm. som alla pojkar drömmer om tror jag, mm. som lyssnar på den här podden känner igen sig. Och, och en en orgel står här, en sån här tramporgel som fanns i, i, i min i skola, minns mm. jag, i alla rum hade de en tramporiel jag har inte sett en tramporgel sedan dess tror jag, men här finns det För här, vad, vad finns inte här? Det är ju som,
1: alltså teatrar är ju lite som en vindsvarning att det finns
0: massa häftiga grejer faktiskt, det där är mycket bra liknelse och nu pratar vi om sådana här gammaldags, alltså från alltså den äldre generationens vindar, då när allting ännu sparades. Mm. För idag har man blivit att allting pyts ut när det blir mm. slitet och kastas bort. Men jo, då på, man på, ju på äldre
1: vindar så kunde man liksom hitta saker från början av 1900-talet. Ja. Alltså, vi, vi slänger inte den här konservburken, vi kan spara den.
0: Men exakt just så är den här teatern. En gammal vind, där man kan hitta precis vad som helst. Och man mm. kan gå upp. För trappan full av förväntningar full. Lite nervositet Och sen aldrig bli besviken Nä.
1: Lite som den här podden
0: Lustigt att du skulle säga det Det här är ju Ted och Kai podden Avsnitt 49 mm, En
1: svensk höllepodd
0: En svensk höllepodd som uh, Nu för tiden kommer att Eller för en god framtid framöver Kommer att uh, spelas in i Vasa mm. Tror tror det kommer att märkas På något sätt
1: Ja, uh, kanske inte det hörs att det blåser mera. Det är väldigt blåsigt det var Kan du spela lite på den här trampor igen då?
0: Det kan jag väl. Den har en sån här blåsbäll som man måste trampa om du hjälper här Ted. Ja. Oh, my God.
1: Vi var igår kväll, jag och Kai, på en kinesisk restaurang. Och det här är första gången som man i samband med maten fick, fick jag en fortune cookie. och Kai fick också en fortune cookie. Jag har aldrig någonsin fått en fortune cookie tidigare. Även om i varje film där de äter Chinese takeaway så äter de fortune cookies. Mm, nu
0: heter det lyckokaka på svenska. Ja. Jag har fått någon gång, men väldigt sällan. Glückskex
1: uh, heter det på tyska.
0: Glückskex.
1: Det står med stora boxar.
0: <laughs> så det är alltså tyska fortune cookies från en <laughs> kinesisk restaurang. Ja. Då vet vi att, att det här är något man kan lita på. Mm. Jo, men det är spännande. Jag tror jag tidigare i podden pratade om att jag så här blir vidköplig ibland.
1: Ja, och just eftersom du är så, så, så skrek jag ju igår när vi skulle äta, så skrek jag Sätt inte gluxkexet i munnen, Kai. Och så slet jag det av dig. Och så tänkte jag att vi sparade, att vi ska öppna de här gluxkexen under podden. Ja. För då tror jag att vi maxar den vid äh, Kepligheten. No, men
0: grejen är att det är den är maxad för att vi fick den äh, under den första kvällen som vi bodde i Vasa. Mm. Alltså vi hade precis anlänt vi ska inleda här nu en repetitionsperiod vi ska spela en föreställning vi kommer att bo äh, flera månader i Vasa mm. det är vi ju och det är, väldigt, och
1: det är riskabelt att hur kommer det att gå med showen, kommer vi att klara av det på tumman hand? Och, det jag ska vara
0: från min sambo Mm. och så här, du är från din familj nu de kommer hit senare men mm. alltså det är liksom en massa alltså sån här oro igen mm. och nu plötsligt så står vi här då med svart på vitt, mm. så det är ju ren maxad den här ja. oron Men vi, äh, vi,
1: vi, vi suger lite på dem Ska vi inte
0: öppna dem nu genast?
1: Men tänk om det blir jätte jättedålig stämning då om det är hemskt, ja. om det är så hemska saker idag. Det
0: påstås ju alltså som sådana här bra talare så menar ju att ett tips för att man ska så att säga hållas Uh, kärpt och hållas uh, kortfattad och uh, rakt på sak och tydlig i sitt tal är att man är lite kissnödig när man håller talet. Att man ska hålla sig uh, från att fara på vässa. Nej men det är ju en
1: jättedålig idé. Uh,
0: det här är alltså riktigt äkta råd från erfarna talare. Att du ska vara kissnödig? Jag menar, alltså okej, okay, jag skulle ogärna spela in den här podden kissnödig. <laughs> men det kan vara bra för resultatet att jag nu vet att jag måste vänta till slutet av podden innan jag får veta vad gluckskäxet säger till mig. Borde vi dricka
1: jättemycket nu också. <laughs> så att vi sitter här kissnödiga och ångestar inför vad framtiden, vad det kommer att stå om vår framtid.
0: Ja, men eventuellt är det just så att all spänning på alla sätt, både fysisk och psykisk, så gör att man blir tydligare och, och bättre. Mm. Så vi sparar gluckskäxen till senare då då. Det var ju hungerdagen förra veckan. Mm. Uh, Nico jobbar i skolan. Uh, där var det ju då sedvanlig så här: hungerdagsinfåde. De såg på filmer och över att det fortfarande finns mycket svält i världen. Och de också sämre mat. No, det var just det jag skulle komma till, för det gjorde de inte. Gjorde de inte? Nej, och uh, Nico blev också så här: att, nej, att va, varför skulle de ha gjort det? Och så berättade jag då om alla de här åren då eh, i lågstadiet. Mm. För så var det ju i vår skola och tydligen också i er skola. Eventuellt kanske det kanske bara då i vår kommun. Men alltid på hungerdag så fick man sämre mat i skolan. Men det är ju,
1: alltså det är ju, jag tycker bara det är så korkat allt det där. För det betyder ju inte, alltså nu äter man ju sig mätt. Men det var ju bara äckligare den där maten. Men inte var man ju hungrig. Alltså man bara åt sämre mat och det är ju inte det som det handlar om på hungersdagen utan det, då är det att de, de saknar all mat.
0: Ja, det var det just alltså att man på det ju hellre har varit en hel dag utan Helt mat. Helt utan mat, ja. Men det har de tydligen slutat med nu då. Jag minns det alltid var jobbigt då när man kom då till matsalen och så var man jättehungrig och så var det som, nej idag är det hungerdag, nu får vi bara liksom knäckebröd. <laughs> och
1: det kändes ju som att, att det var varje dag och så började man ju bara tycka illa om Afrika. För man var ju ett, ett dumt barn. Det skulle vara bättre om de skulle ordna så här mättdagen, tycker jag. Det skulle ju ha mycket större genomslagskraft. Alltså att man skulle ordna en sån här dag där det är liksom fullständigt buffé. Det är liksom pizzabuffé barnen får äta tills de spyr. Och så sitter man där och äter och äter och äter och det är jätte, jättegott och, man, och det är totalt överflöd. Och sen börjar de visa... De här filmerna från de här svältande barnen mm. i Afrika.
0: Ja, på det sättet. nu <laughs> tänkte alltså mer då att man ska ordna det här liksom i sådana här hungersdrabbade <laughs> länder. Att en dag nej. i året så är det en ilandsdag. <laughs> så
1: får de äta sig mätta. Ja, det är riktigt jo, överflöd. Nej, och sen
0: dagen efter så, så reser de här foodtrucksen iväg. Men ska det, en, är, det som, är det inte en bra idé?
1: Är det inte en bra idé det här? Alltså att man, man är så här, jo det är jättebra. Wow, ni får godis och pizza och hamburgare. Och sen när de är riktigt, riktigt mätta så då visar man och hemskt det på vissa ställen och så har man jättedåligt samvete.
0: Men som barn gjorde man ju vad som helst för godis. Alltså man skulle ju ha mörda för att få godis. Mm. Och så att jag tror att det skulle vara ändå eh, alltså att man skulle uthärda vad som helst för samvetskval och filmer bara för att få lite pizza buffé. Men som tanke en intressant twist på det hela. Ja. Lite som gnida in i fäsen hur äckliga de här barnen är då som har ätit sig mätta och så är det andra barn som Istället för att visa,
1: visa en film från svältande barn i Afrika så har man filmat de här mest överviktiga barnen när de äter. Och så ser man på det i slow motion. Se si vad du trommar i dig. Choklad. Din lilla gris.
0: Läroplanen har ju förnyats nu och ska väl utvecklas ännu. Du kan ju föreslå det här.
1: Jag läste en uh, intressant grej, uh, en artikel gjord av en psykolog som hade forskat i musik. Vilken låt som är mest feel good? Och han, oh, hade, han hade gjort det här genom att uh, intervjua en massa människor och bett dem liksom lista vilka låtar som får dem att, att bli på bäst humör helt enkelt.
0: Jag bli besviken om, om hans metod så alltså intervjuer för att människor har ju uh, alltså när man följer favoritlåtar så då har man ju ofta alltså sådana här personliga orsaker. Ja, ja men han hade det. ju förstås sett ett väldigt brett sampel. Jag har hoppats att han ska hitta någonting i själva musiken, att vilka, vilka toner eller typer av, av sekvenser som får. Ja, men just det kunde, han,
1: det kunde han ju liksom utröna utgående från de här svaren. Alltså att när han insåg att, men ja, Om han bara
0: frågar av folk som är med i evangeliföreningen Så då är det ju någon salm från mm. då Som blev alltså, Det var just det det var Han får alla... in i en kyrka Och så
1: frågar han vaktmästaren och prästen Och en nunna Vilken låt som är bäst Och den mest filgodlåten är <laughs> Måne och sol Av Gud Eller vem det nu som har skrivit den
0: Okej, okay, men jag låter dig referera undersökningen till flyt, Fast alltså jag tycker att det här men, var en shit-undersökning. Nej, men
1: på vilket sätt han frågade många människor. Och utgående från det så kunde han liksom se vissa drag. Han kunde se BPM, alltså bits per minute. Hur, 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 ungefär hur det ska vara. Vilken tonart och allt sånt där. Alltså utröna vissa drag. Och sen kunde han se att okej, okay, men den här låten. Som också förekom säkert bland många av de här människorna. Vill du gissa vilken låt det var då?
0: No, alltså det här var i USA då Så det är säkert en, en engelskspråkig låt då Ja men de
1: flesta låtar ju engelska. Ja,
0: som i vår kultur, ja. ja. Men det här är ju en försvinnade det, liten del av hela i den globala musikaliska kulturen så är ju nog väl... Men, men då, om den här undersökningen skulle vara värd någonting så skulle det just vara att, att han skulle ha tagit reda på om det finns någonting allmänt i musiken som förenar människor överallt och inte att vilken låt... Men han gjorde
1: det! Sen är det ju vilka Vi kan... låtar
0: man har hört och säkert... Säkert är det något så här... No, Okej, okay, jag måste ju gissa nu då.
1: Uh, Tänk att, att när jag ska prata om vilken låt som är mest filgod så blir du otroligt Nej, Jag, jag blir ledsen på det. Läs
0: om och om igen läser du så skitvetenskap sheetvetenskap på nätet och så presenterar du det som sanning och som någonting. Ja,
1: men det är sanning.
0: No, shiny Happy People med REM. Nej. Not Don't
1: Stop Me Now av Queen. Den låten är mest filgod mm. av en psykolog. Jag frågat av jättemånga människor
0: ja Men skulle han ha frågat det för tio år sedan Så skulle de inte ha sagt samma sak Fast den låten är från 80-talet visst. För att den låten Fick ju ett stort uppsving när den började användas I alla de här talangjakterna på tv uh, De här Idols och allt det här så, så var det ju på Var tredje audition så användes Don't Stop Me Now Och det var en låt mm. som ingen hade känt till
1: mm.
0: Och sen så hade den förknippats då Med lördagsunderhållning
1: Vet du vilken låt som är mest feel bad genom hela världen. Det är den här Kai Korka hos Röst låten. Åsiktar.
0: Hur ska vi få upp stämningen här nu?
1: Kan jag spela Don't Stop Me Now på Tramportel? Nej. Mm.
0: Jag shooting star <laughs> racing Det <to> the sky Tänk Nils <laughs> Håkan på Det Tänk Nils Håkan
1: på Läste du de om det där huset som brann i USA då?
0: Nej, tror jag
1: inte Det var ett hus som brann i USA Och sen när brannkåren var där uh, Så hörde de en man som skrek någonting uh, När de höll på och det Och så sprang den här mannen in i det brinnande huset Och brannkåren var så där att What the hell is he doing that maniac?
0: Han skulle rädda någon som var där inne eller hämta någonting.
1: Ja, och så kom han ut med en laptop. Ja. Och så sa han att han är en författare och han har två färdiga böcker skrivna på den där laptopen.
0: Ja, det här, det här är ju, ja, när du sa att han var författare så då liksom hoppade jag till. för Jag tänkte mm. så här att det där skulle vara det värsta. Mm. Och det är två färdiga böcker. Ja, han är e
1: inte så bra författare då
0: kan ju handla om alltså, alltså tio år av jobb eller någonting. Men
1: jag förstår inte riktigt det där för att det är ju så att om du inte har någonting på tre olika ställen alltså att om, om du jobbar med någonting digitalt, en text till exempel om du inte har den här texten på tre olika ställen så då finns den inte.
0: Baskunskap i livet nu för tiden mm. att kopiera nu åt, åtminstone i tre ställen. Och det är ju så lätt. Och ju att viktigare det du har är så kopiera flera mm. gånger. Och det kan man ju inte som säga tillräckligt många gånger. Jag, jag var ju med om det där, och du var också med om det. Vi höll på att skriva manus till, till en hemsida som heter pleppo.fi. Vi här göra Ja, jättelänge sedan. Vi höll på en hel sommar. Juni och juli hade vi hållit på att skriva sketcher. Mm. Och, alltså dagligen. Mm. Och uh, i slutet av juli kraschade uh, min hårddisk. Mm. Och uh, alla manus, allt vi hade jobbat med under två ja. månader försvann. Precis varje Äh, samt hopknopad Formulering mm. En hel del av kämten så kommer man ju ihåg sen Ja
1: äh, men det blev aldrig lika roligt Som det var då
0: Nej och sen var det alltid så här att är det någon sketch vi har glömt nu som, mm. som, som vi skrev där För det var ju en massa som försvann mm. men, men så han sprang in I, i huset och han klarade sig oskadd mm. Och det var hans hus får man anta
1: Ja jag vet inte varför han skulle ha haft sin laptop
0: I någon annans hus Kanske det var kanske han stal en laptop och så... Och så. Det kan, ja, det är ju sant Han var för, 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 att, för att
1: brandkåren reagerade så var det att ja, ja men det var ju livsfarligt det du gjorde men att okej, okay, låt gå. Det är ju sån här klassisk fråga. Man borde ju göra det där. Alltså att så fort man ser ett hus brinna så ska man bara springa in, hämta ut tvn eller det som är dyrt och säga jag har två böcker skrivna på den här tvn.
0: Man måste hitta på något, då, något annat än det då.
1: Ja, men något lika viktigt.
0: Men det är alltså en klassisk fråga från tiden. är ju Det här När man vill liksom lära känna någon människa. Mm. Så är det som att vad skulle du ta med ur ett brinnande hus? Det är och, samma sak som vad skulle du ta med till en ö? Det ö. Ja,
1: och det är så dumt.
0: Ja. Men, vad
1: skulle du ta med till en brinnande ö? brukar jag fråga. <laughs> det, är det är en mycket intressant. intressantare fråga faktiskt. Mm. Vad skulle du ta med till en brinnande ö? No. För jag tänker att man ska kunna vänta i vattnet Tills allt har brunnit ner Så man ska, För många är det ju sådär Brandsläckade
0: Men sen vad ska du göra sen då när branden är släckt med den Inte något Vattnet kring en brinnande öskar förmodligen börja koka helt där Ja men man får väl
1: också. simma ut
0: då till någon sten. Ska du trampa vatten där då medan ön brinner? Ja. Och sen så får du tillbaka då till land där det glöder ja. ännu liksom dagar. Ja. Och sen finns det ju ingenting där. Nej, nej, men, nej men just därför skulle man ju måste ha med sig någonting. Och vad ska man ha med sig? No, alltså, man måste ju ha med sig vatten och mat, alltså. Men det är ju jättetråkigt. <laughs> men det, annars dör man ju genast.
1: Men man kan ju gräva efter en brunn.
0: Då har man fixat vatten. Vad skulle du ta med dig en brinnande ö då?
1: Någon sån här GPS, nödraketer, en telefon.
0: Jaha, vad skulle du göra då efter tre timmar när akkun är slut? När du ännu trampar vatten och du har <laughs> fyra dygn kvar innan du kan finish land. Nej, jag vet igen.
1: inte vad jag ska ta med mig. Det är svårt. Men åtminstone så skulle man ju ha börjat prata med en främling om det här.
0: Men också intressant när du sa att du skulle rusa in och ta tv. Det där är ju någonting från förr i världen. Att när man skulle tjäna någonting så var det ju som var det dyraste som fanns <går> ja. i ett hem. Ja. Men idag tror jag det där ändrar också. Vad är
1: det dyraste? Vad ska man
0: tjäna nu för tiden? Känner vi någon tjuv vi kan ringa?
1: Om min lägenhet skulle brinna så skulle jag säkert hämta ut blöjorna och babymaten. Det känns som att alla pengar har fått i det. Hej! <skratt> Min kusin skickade mig ett väldigt fantastiskt fotografi som är alltså min mormor på en kamel.
0: Oj, jag visste inte att din mormor har rest.
1: Nej, hon har väl rest en gång så var hon med, med min morbror, min kusins pappa då, så var de
0: Nu måste jag ju bara, för er som inte känner Teds mormor att hon är en väldigt uh, utpräglad Pormobo alltså hon, hon har hållit sig inom inom byn i hela sitt liv egentligen mm. och uh, har en väldigt uh, pragmatisk syn på världen, att uh, allt finns i Pormo, uh, inget annat är viktigt snarast lite farligt mm. man ska helst aldrig lämna Pormo
1: Hon är en typisk bottnisk pensionär
0: Ja, och hon är inte en sån här som skulle göra ett sånt äventyr att hon ska försöka rida på en kamel mm. ens den skulle komma till Pormo.
1: Nej, och därför så är det ju så roligt på något sätt att, att den människan sitter upp på en kamel. Och det är ju lite ändrar ju hela min bild av Momo. Att när, när det finns liksom ett bildbevis på att hon är på en kamel och, och det är inte så där att hon, det är sin ungdom. att hon är Det är ju väldigt svårt att säga. Det kan ju hända att hon är typ 40 på den här bilden men hon ser ut som att hon är 25. För man såg ut så förr i tiden.
0: Ja, det var lite som när min mamma som äh, det här, har, hon är också en väldigt utpeglad Essiebo och hon har bott hon har där hela sitt liv och, och så vi, alltså hon är lite som, som en lite yngre din momo bara från SE. Mm. men som inte alltid en dag var så kläckt hon nu säger att när jag var backstage på Tavastia <laughs> <laughs> så då, då röktes det nog ett och annat Ja hon hade ju inte rögt, gud förbjudet. Men det var en väldigt stor överraskning att hon ens hade någonsin varit i Tavastia och sen ännu slått i back... Jag har I, I aldrig varit backstage på Tavastia. Nej, det är väldigt speciellt. Hur hade hon kommit dit då? Jag för, förtäller inte hennes historia. <laughs> Men jag tror hon var väl så här. Hon var väl hon var ganska så här ung och, och sov bra ut och så blev hon inkallad av band eller någonting.
1: Mm.
0: Är det häftigare att vara backstage på Tavastia eller att vara på en kamel? Nu är backstage på Tavastia mycket häftigare. Ja... Mm. Men vem som helst kan rida på en kamel Man behöver bara fatta till någon cirkus Eller fara ståsdocent till <laughs> Man behöver bara fatta till någon cirkus Ja men där de har en kamel Ja men då är det nog väldigt stränga regler Vem som får rida på kamelen Men för, vad var historien då? Hur har hon hittat en kamel? Nej men de var väl till
1: Rådås tror jag Och så var de väl på någon strand då Och så var, mitt i allt var det en momo Håll upp på den där
0: kamelen! Åh! Hör man svagt i bakgrunden Men är det är roligt när äldre människor överraskar en? Ja, det händer inte så ofta och sen är det också att om det där fotografiet skulle vara ett av fem som du sen sparar av din momo så då får ju eftervärlden en, en, en väldigt snedviden bild av henne. Alltså det är ju det just att, att sen när momo dör
1: och om hon ska ha en sån här, vad heter det så här in memoriam en minnesstund, en minnesstund och sådär så då ska man ju ha ett foto av den här människan och att om vi då sätter det här fotot med momor rider på kamelen så det är ju nog en väldigt annorlunda bild av momor det.
0: Ja, alltså man kan
1: välja... Men det är ett väldigt fint foto. Alltså på ett sätt så skulle jag tycka att om jag skulle dö nu så skulle det vara jätteroligt att det skulle finnas ett foto av mig på en kamel på min begravning. Eftersom det är så motstridigt till vem jag var att alltså jag tycker det skulle vara kul. Har du varit på en kamel? Nej, men du får väl photoshoppa det då om jag dör ja Du bara sätter in mitt Facebook på momos. <laughs> har nästan samma frisyr. Samma prickiga klänning. Nu har det
0: blivit dags. Ja, nu jag kan känna att det är en orsak till att jag upplever att jag har varit ofokuserad. Har varit just...
1: ja, för man har ju suttit och stirrat på ja. de här gluxkexen hela tiden. Det har inte gått att prata om något vettigt idag. För vi har bara suttit hela tiden. Alltså, det det Ska det öppna ju... de här nu då?
0: Det, det påminner ju antar jag om att vara jag har
1: ingen aning om vad jag har sagt. In, yeah. Noll aning för jag har bara tittat på de här.
0: Ja, men jag vill ju också så ja. gärna veta. Och, och och, äh, det, det är som sagt det, de, är, de är förslutna i sån här plastfolie mm. som det står då gluxkex på. Öppna, så ja. vi, vi, vi har liksom ingen aning om vad vi har att förvänta Tänk på många oss filmer alls.
1: jag har sett där de har sån här. De har ingen aning om vad de smakar. De ser ju till och med exakt ut som de ska se ut.
0: De ser ju lite ut som en sån här Pac-Man med öppen mun. Mm. Och sen så, alltså de är ju på något vis böjda då. Ska man, nu öppnar den då? Och nu är vi kanske inte så intresserade av kexet som vi är av själva lappen inuti. Och jag är ju rädd jag nu. För att det här kommer ju att påverka hur jag ser på den här tiden i Vasa. Hur jag ser på den här föreställningen på mitt nya jobb.
1: Okej, okay, ska jag läsa nu vad det står på min?
0: No, ja, du börjar.
1: Dein lächeln är din personlig kära välkommensgrus. <laughs> Ta inte på svenska. Det <laughs> står på engelska på andra sidan. Okej, okay, ska
0: jag läsa? jag <laughs> oss som inte så bra på tyska då, vad är det på engelska?
1: Your charming smile says welcome.
0: Alltså, vems smile?
1: Alltså mitt charmiga leende säger välkommen. Vad betyder det? Att jag på något sätt tar emot hela den här tillvaron nu. Att jag är välkommen Vasa, välkommen Teater, välkommen Manos välkommen Kai. Men du mitt charmiga leende. Men,
0: men om du inte ler då. Nej.
1: Då är det mitt, mitt face säger gå bort. Okej, okay, vad svarar du på det? Ska jag läsa mitt nu då? Mm.
0: På engelska läser jag det då. You think sunshine makes you happy. You've never danced in the rain. Vad <laughs> vet du där? Tuskjäveln om det. Har du dansat i regn. Men förstås har jag dansar i regn. Jag har varit på festival och på fester utomhus.
1: Ja, men ner att du aldrig har dansat i regn. Så vad, vad är det där då? Liksom att, att det du tror gör dig glad så det är inte sant. Att egentligen är det det du blir glad av något du aldrig har gjort för.
0: Ja ha sex med en kvinna <laughs> det här är ju på ett sätt som sådana här vet du, att man stöper dem äh, alltså men då hittar man ju på själv. Ja, exakt själva tydligen är det så att pudskapen i gluckskexen så måste vara just så här allmängiltiga så att alla då kan, kan forma dem till något men som jag, jag,
1: br jag brukar ju liksom jag säger sällan välkommen och jag har inte charming smile your charming smile says welcome
0: Ja, och inte vet jag nog, jag har dansat i regn och inte vet jag nog, jag brukar tänka att solsken är det enda som gör mig lycklig heller. Så att...
1: Äh... Är de ens de goda då? Det smakar som äh, alltså sådana här alltså glasswoffelkex som har varit i skåpet riktigt länge. Så det är liksom kai korkeahao iskuopet hela liivet. So länge.
0: En länge,